0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Yo soy Abraham Sánchez y en este episodio hablaremos acerca del estudiar la Biblia. ¿Por qué tengo que hacerlo si sí, al final, como quiera, voy para el cielo? Aquí vamos. Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Con ustedes se encuentra Abraham Sánchez, junto a mis compañeros, Andrés Fulcar, de este lado.
1: Y Mario Escobar, por aquí.
0: Señores, una vez, yo estaba hablando con una persona acerca de un tema teológico. No me acuerdo cuál era. Y estoy tratando de mostrar que eh, la Biblia dice tal o tal, o que tú crees de esto, o es algo diferente a lo que tú pensabas. Mira el pasaje aquí, mira otro pasaje aquí. Y me dice, realmente... Yo, me, yo prefiero quedarme así como estoy y no responderme esa pregunta. Porque, total, al final yo voy al cielo. O sea que, ¿para qué yo tengo que darle tanta mente a esos temas complicados? ¿Qué ustedes oh. creen?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué creemos? <ríe> ¿Qué creemos? <ríe> eh, bueno, para mí, yo voy a hacer como responde Andrés muchas veces. Para mí es muy difícil. Responder esa pregunta, porque es que yo soy todo lo contrario a eso. Yo soy una persona extremadamente curiosa. Yo soy una persona eh, que investiga mucho, que no me gusta tener dudas sobre las cosas. Eh, si tengo alguna, alguna idea en la mente o algo, quiero investigarlo. Entonces, hay algo natural en mí que me lleva a investigar cosas, no solamente de la Biblia. Entonces, como que cuando una gente me dice eso a mí, me da una cuerda. Porque es que yo no lo entiendo de verdad. ¿Cómo tú no puedes querer saber algo? Eso, eso para mí no tiene mucho sentido.
2: Bueno, en mi caso, yo entiendo que eso va muy de la mano y esto quizás lo vayamos a, a, a. ¿Cómo se dice? A expandir. A extender, a expandir eh, durante la conversación de hoy, pero. Eh, va muy de la mano con la razón o la motivación por la que tú entraste al cristianismo. O sea, eh, muchos de nosotros lo hacemos por, osmo, por osmosis prácticamente. O sea, nosotros crecimos en el ambiente cristiano y como que se nos pega. En algún momento de, de, de nuestra vida hacemos una profesión de fe y las cosas se mantienen ahí y puede una persona crecer un poquito o no crecer nada. También hay gente que se convierte en por miedo, en el infierno, eh, lo hacen más por la... Por el ser creyente versus el no ser creyente eh, y lo que esto implica a nivel del castigo eterno, etcétera, etcétera. Y otros, simple y llanamente, eh, lo hacen con una motivación más real. Entonces, te digo que depende mucho de eso, porque si tú te convertiste nada más para, para no ir al infierno eh, y tú no entiendes que aquí tenemos una relación con Dios y que hay que conocer a Dios directamente y, y etcétera, etcétera, tú no me entiendes porque hay que estudiar la Biblia. y, y y así, si tú te criaste en un ambiente cristiano, te hiciste una profesión de en algún momento y te ha pasado tu vida entera ahí y, y no ha habido un discipulado, un seguimiento contigo eh, directo, entonces tú puedes ser el tipo de persona que no entiende por qué hay que estudiar la Biblia. O sea, eh, eh, no es solamente por dejadez. Hay el caso de la dejadez, pero no solamente por dejadez, muchas veces por desconocimiento o por simple falta de motivación, creo yo.
0: O sea, que en cierto modo, y esto Mario y yo hablamos mucho de eso, pero... Como que todo lo que uno piensa o la forma en la que uno interpreta las cosas está muy relacionado como a las presuposiciones que uno tiene uh -huh. o eh, la base, la zapata que hay detrás de tu conocimiento. O sea, nadie tiene una mente en blanco. Tú tienes algo detrás, aunque sea disparate. Entonces, eh, quizás hay alguna persona que sus presuposiciones son, eso es opcional, eso no es necesario. Entonces, Perfectamente, se sienten cómodos quedándose así. Eh, asumo.
1: ¿Sabes que Para mí es como complicado también. Porque esto pudiera caer en, en ser juicioso. Quizás ya es este un extremo un poco como negativo, no sé. Pero Jesús dice que por los frutos los conoceremos a la gente. Y no estoy diciendo que, que estudiar la Biblia necesariamente sea un fruto. Pero como que siento que sí a veces. Siento que tiene sentido pensar que si tú, tú quieres seguir al Señor, tú quieres ser como Él, tú quieres... ¿tú Tener una relación con Dios, como dice Andrés. La, la forma más directa de hacerlo, pues, es eh, usar el libro que... Como que es eh, de, de esa religión, ¿no entiendes? Entonces... Eh, <risa> Y entonces me parece no solamente eso, sino si lo comparamos con otras cosas de la vida. Todo el mundo tiene algo que le apasiona, que puede durar horas leyendo o haciendo o viendo o pensando incluso. Y no sé de nuevo, o sea siento que a veces es muy utópico lo que digo, pero si tú realmente eres cristiano, entonces una parte muy importante de tu vida... Una parte, quizá la parte más importante de tu vida, pudiéramos decir, debería ser Cristo y Dios y, y, y seguirlo. Entonces, así como, no sé, a mí me gustan las artes marciales y yo veo videos en YouTube de artes marciales eh, o, o Andrés se la pasa tocando guitarra el día entero, como que ahí hay, hay, tiene que haber una, una similitud con, entre esas cosas y el querer conocer al Señor.
2: Aunque lo que tú estás diciendo es algo totalmente cierto y aplicable a, la, a prácticamente todo en nuestra vida, yo entiendo que el problema de esa definición que tú estás dando es que limita la elección a dos cosas. O a ti te interesa, conocer a Dios, a ti no te interesa, cuando a Dios, cuando, cuando no es tan sencillo, yo entiendo. Okay. Eh, aunque, aunque sí hay una... O sea, obviamente, todo lo que pasa en nuestra vida, nosotros no podemos a pesar de que estamos luchando contra vuestras potestades, qué sé yo cuánto, y nuestra lucha no es contra sangre, sangre ni carne, y tenemos al enemigo en esto y aquello, y, y nuestra concupiscencia, y, 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 al, y pareciera, en lo que nos enseñaba a nosotros, que la vida cristiana es una, una eterna lucha en contra de fuerzas fuera de nosotros que, y que nosotros no podemos controlar que luchan porque nosotros no crezcamos. La realidad es que hay una, una dosis muy alta de responsabilidad personal, pero eh, aún así, eh, no es como el que a mí me gusta un instrumento y, y a mí me gusta, y, y como no me gusta, yo toco ese instrumento. Todo lo que yo pueda tocarlo no es tan sencillo, porque la realidad sí es lo que dijimos anteriormente, sí hay contra, ¿entiendes? Sí hay eh, una lucha, sí hay... Un, un, y, y no queremos llegar al punto de ponerle nombre de demonio a todos los deseos y a todas las cosas que nos pasan. Pero si hay uh -huh. un enemigo que está poniendo cosas en medio para que nosotros no crezcamos, entonces, si yo quiero pasarme tres horas, cuatro o cinco horas libre mía tocando guitarra, el enemigo no me va a poner contra de eso. Yo no voy a sentir okay. ningún tipo de, de presión para dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque al final eso no atenta contra su plan. Al contrario, puede ser completamente cuando digo esto, tú sabes, no me estoy yendo a, a, a teología muy, muy eh, vamos a decir, profunda, de si el diablo tiene un plan, de si el diablo puede hacer esto y aquello, no. O sea, porque obviamente uno dice eso y uno lo que está es englobando una serie de principios que uno entiende y cree. No es que el diablo esté en todas partes y, y tiente individualmente a cada persona. Entendemos que es como algo más figurado, pero la realidad es que nosotros tenemos una concupiscencia y una carne que no quiere acercarse a las cosas que son del Señor y, y es natural. Y y cuando digo eso es natural, no estoy dando la excusa para que siga pasando, sino lo que quiero decir es que no es tan sencillo como dividirlo en dos grupos. El que le interesa la Biblia y el que no le interesa la Biblia. Hay gente que le interesa y tiene la lucha y no, se, y no puede, o sea, no es que no puede. No ha logrado eh, eh, encontrar la fórmula para luchar con eso. Ahora, la diferencia sí puede estar en dos grupos más grandes que podemos sacar de ahí, entre aquellos que tienen la lucha y aquellos que no tienen la lucha. Y entonces es... ahí podemos sacar un regalo de conjetura. Claro, eso me, parece, que... eso me parece bueno que no tiene la lucha simple y llanamente porque o nunca le amaneció o porque su cristianismo está basado, como dije anteriormente, en una motivación muy egoísta y muy carnal. Y el grupo que sí está luchando porque entiende lo que es la vida, la vida cristiana, pero siguen siendo pecadores que tienen eh, deseos carnales, que no han podido todavía, y la razón por la que no han podido luchar es porque no han llegado al punto en el que se han obligado a entender cosas de la palabra de Dios para poder utilizarla como arma para luchar. Es como... Es como es difícil la explicación, entonces lo, lo que quiere es simplemente eso, no, vamos, no podemos dividirlo así, eh, como tú lo hiciste, aunque tú tienes razón, porque quedan nada más dos grupos, el que le interesa y el que no le interesa, y eso va como muy, de, de, de que no me da la gana, y no siempre es así, esa no es la realidad de nosotros como creyentes, ¿entiendes?
0: Uh -huh. eh, eso Pero está muy
2: interesante, sí, eso está muy interesante, uh -huh.
0: y ese tema de fuerzas espirituales detrás de las cosas que suceden está... Eh, yo creo que en otra ocasión debemos tratarlo. Y se parece algo que de lo que dice Andrés, es que no necesariamente la gente entienda que ese, vamos a decir, deseo de conocer más o de estudiar y profundizar en la Biblia, quizá entienda que tiene que hacerlo de manera individual. Y pueda decir, bueno, hay aquellas personas que el Señor llamó, o como quieran ponerle, que están encargados de enseñarle a otros la Palabra. Entonces, quizá yo no leo la palabra por mí mismo, no la estudio por mí mismo, pero como hay alguien, por ejemplo, voy al, todos los domingos a la iglesia, voy a una escuela dominical o a un grupo pequeño en el cual se estudia la Biblia y en cierto modo yo recibo lo que me están enseñando y así yo aprendo y conozco más al Señor y se conforman, vamos a decir, con eso. O sea, que aún esas personas, quizás no es que no le interesa conocer al Señor, pero puede que en cierto modo sientan que es suficiente con lo que aprenden con aquellos que les enseñan.
1: Eh, sí. Primero, en cuanto a eso que dice Andrés, me parece una muy buena aclaración realmente. Porque es, es cierto, o sea, no todo el mundo... O sea, el interés no está relacionado con... ...qué tanto tú lo hagas realmente... ...puede haber gente que tiene mucho deseo de estudiar la Biblia... ...pero por ahí y razón... ...que yo concuerdo... ...tiene mucho que ver con... con ...la influencia de, del enemigo... ...y, y todo eso... E ...incluso el mismo pecado de uno... ...que uno tiene que luchar contra eso... ...principalmente... Uh -huh. ...pero... Eh, ...de hecho... ...habrán... ...hoy estábamos hablando en el colegio... ...sobre, uh -huh. sobre Romanos, Romanos 8... 7. ...y en Romanos 7... Pablo dice que él lo que quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer lo hace y, y que él está en esa lucha entre la carne y el espíritu. Y parte importante de lo que habla en Romano capítulo 8 es que hay una diferencia entre la mentalidad espiritual y la mentalidad carnal. No es simplemente una cuestión de lo que tú hagas porque realmente la fe cristiana no se basa en, en tu desempeño sino en más bien ese deseo que uno tiene de, de lo que el Señor promete, que es la restauración. O sea que, en ese sentido, me parece buena la corrección, pero al mismo tiempo, como dice el dicho popular, querer es poder. Y la persona que está constantemente, por lo menos en mi experiencia, los cristianos que yo conozco, y como yo voy hablando con las personas, el cristiano que tiene cierto interés, en aprender de la Biblia, aprende. Aunque sea lento, aunque sea rápido. Y esa frasecita de que yo voy al cielo ya no tengo que entender eso o eso, no es, eso es muy complicado. Yo, yo lo que sé que voy para el cielo lo que sea eso demuestra un nivel de eh, una falta de Irre interés y de responsabilidad, Exacto. Uh -huh. Que es lo... Eh, si lo dividimos en los dos grupos que Andrés estaba diciendo, entonces caería en el otro. Mientras que una persona que quizá no entiende lo suficiente y que está teniendo problemas porque no sé, tiene poco tiempo, o no se ha dedicado todavía a hacer un estudio más, más profundo de la Biblia, te va a decir como que, wow, qué interesante, qué sé yo. Y, y te va a decir como que, tú me puedes explicar más, o va a intentar entender, y vamos a decir que se quede estancado en un punto, pero no va. A hacer algo voluntario, de, decir, de rechazar, ¿tú entiendes? La, la enseñanza, vamos a ponerle. Sino que algo como que pasa involuntariamente. Pero el que te dice, dice bueno, ya, eso es muy complicado, ¿qué sé yo? que Eso voluntariamente es rechazar entender al Señor. Y no sé, es realmente muy complicado. Y creo que eso es lo que desmotiva a, a la gente que quiere enseñar. Porque uno no puede enseñarle a alguien que no quiere aprender realmente.
0: Pero bueno. Es muy difícil. Sí. Eh, Porque la clase en un cole, en una escuela o colegio sabe. Que es sí. tener estudiantes que no le interesa aprender.
1: <ríe> es, es fuerte, en verdad. Eh, ¿Y qué fue lo otro que tú dijiste, Abraham? Yo, yo estaba respondiéndole ahí a lo que dijo Andrés. Pero tú dijiste algo que me pareció interesante también. Pero no me acuerdo ahora.
0: Que algunos dependen completamente de sus ah, maestros. Sí, 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 sí. O pastores.
1: Sí. Ahí yo sé que André y yo más o menos diferimos un poco en, en qué tanto el estudio privado de la persona, o qué tan profundo debe ser el estudio privado de cada persona. Pero yo creo que ambos podemos, estamos de acuerdo. Y en general podemos estar de acuerdo que el trabajo de los pastores y de los maestros es enseñar. Uh -huh. Pero al mismo tiempo yo creo que la actitud se repite. Y es lo que estaba, dici estaba diciendo ahora. Si tú no quieres aprender en el colegio, en la universidad o en la escuela dominical, tú no vas a aprender. Y primero, ¿cuánta gente realmente va a la escuela dominical y llega a tiempo para escucharla? Eso es lo primero. <risa> que es la minoría del, del, de las iglesias. Segundo, una vez tú estás en la escuela dominical, ¿qué tan receptivo tú estás? Porque es el... O sea, nadie aprende solo. Que ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Nadie agarra sí. la Biblia y por... por Ultra revelación hiperdivina Tú entiendes todo lo que está ahí Eso, O sea, la Biblia es súper complicada Hay demasiadas interpretaciones Todo el mundo necesita a alguien Sea que sea el pastor, un seminario, un libro de una gente Todo el mundo necesita a alguien Entonces, esa actitud de estar abierto y receptivo Querer investigar y buscar Yo creo que se aplica Sea que tú nada más estudias la Biblia en un estudio bíblico Que créeme, hay muchísimos cristianos que saben pila de Biblia y nunca estudian solo. O sea que eso no, no uh -huh. creo que sea un problema. Es sí. más, yo no razón, creo que lees André, la Biblia solo. Es mejor estudiar con otra gente. Entonces, si tú tienes una gente que te quiere enseñar, aprovechala. En, aprende con esa persona. Porque Quizás después tú puedas eh, ser un poco más independiente, pero si tú tienes esa, esa bendición de tener una gente que te quiere explicar, pues no te pongas atrás de, de, de remolón y que, ah, no, eso es muy complicado, adiós. Uh -huh. okay, y sí. no solo
0: eso, no solo eso, que uh, no solo aproveche la persona que te quiera explicar lo que entiendas, sino haz preguntas. Porque también el que está explicando no se lo sabe todo. Y haciendo preguntas y preguntas que te surjan cualquiera, incluso preguntas difíciles, que a veces nos da miedo preguntarlas, puede que aún el que esté enseñando, tenga que o sea, tú lo detengas y tenga que ponerse a pensar. Y juntos incluso puede que traten de llegar a una, a una respuesta y ambos se benefician en esa relación. No solo el que está recibiendo en cierto modo, sino que el, el maestro también aprende de los estudiantes. eso se puede ver en todo ámbito de... Enseñanza,
1: eh, sabe, ¿Sabe que
2: eh. Lo que, lo que ustedes están diciendo es totalmente lo mismo que yo pienso. Lo que yo, lo que yo trato simplemente es de... Y lo voy a cementar lo que voy a decir. Primero, eh, el tema del interés ese tipo de cosas cae dentro del mismo, del mismo marco de nuestra naturaleza pecaminosa. Eh, cuando hablamos de, de por qué estudiar la Biblia al principio de, eh, al principio de esta serie dijimos que hay gente que la estudia por la motivación correcta, lo que también es pecado. O sea, el hecho de que uno la esté estudiando no significa que uno no esté en pecado. Hay gente que, que tiene aire de fariseo que, que estudia la Biblia para tener sí, sí. arma con que discutir, o para verse, o para que lo vean, o para sonar. Es lo mismo que el hablar. O sea, el, 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 nosotros como humanos, como, como hombres con naturaleza peca, caída y pecaminosa, eh, somos muy complejos al a nivel de, de eso de motivación y de deseo. Entonces, por eso yo digo que a veces una gente que te dice a ti que no, es que eso es muy complicado. No te está diciendo que no le interesa estudiar la Biblia porque es muy complicado. Lo que te está diciendo es una característica pecaminosa de su corazón. Simplemente yo no me voy a dedicar a, a, a sentarme, a escudriñar algo, porque eso no me entretiene tal vez, porque eso no es algo que a me llama de manera natural. Entonces yo prefiero irme a jugar videojuegos, prefiero irme a tocar guitarra, prefiero irme a jugar fútbol, que son cosas que no requieren una concentración de una de una negación de un deseo carnal mío, porque ya está uh -huh. ahí, entonces es más fácil. Pero eso no te pone a ti ninguno de los, de los grupos. Eh, eh, hay que irse más profundo a nivel de motivación y de deseo en el corazón para tú saber de verdad ¿Cuál en el grupo que tú estás? Yo entiendo que hay gente que se va a morir, va a ir al cielo y nosotros vamos a pasar la eternidad con ellos, son gente que nunca se sentaron a estudiar la Biblia, porque de ahí no es que depende de nuestra salvación, pero, pero, pero obviamente, o sea, eh, son personas que se va, no sé si se va a notar, no sé cómo que Dios va a trabajar eso, pero por lo menos en su vida cristiana se notó la falta de Biblia y la falta de, de, de conocimiento. Así como hay gente que se pasaron su vida, su vida entera estudiando Biblia, nunca ganaron un alma para Cristo, nunca discipularon una persona, solamente causaron divisiones, peleas, eh, y, y de hecho pueden haber causado hasta que se perdieran familiares y amigos por su deseo de, de, de condenar a todos, o de, o de ser el más eh, literal con la cosa de la Biblia. O sea, to, todos los extremos al final eh, son, son malos, estamos hablando de un solo. Eh, y lo otro es con el tema de, del estudio de la Biblia. Obviamente, cuando hablamos al principio, eh, que es lo que hemos hablado muchas veces, uno da una cierta directriz y dice una cierta cosa para que quede más en el medio posible. Pero no todo el mundo, que es lo que yo le digo a ustedes, no todo el mundo necesita un, un, un direct, una, una dirección eh, constante para estudiar la Biblia, porque hay gente que puede tomar el camino solo, que le interesa. Pero, eh, así como hay gente que aunque pueda tomar el camino solo, aunque le interese, aunque le guste, necesita una directriz para no inclinarse a ciertos, eh, ciertos lineamientos, cierta doctrina que pueden verse bien por fuera, pero que en su profundidad pueden llevar a perdición a nivel de, de, de tal vez de, de, de tipo de congregación o de, o de pensamiento o hasta cambio de, de cierta línea teológica que uno tenga. Entonces, por eso es que yo le decía, y, y, y defiero con Mario cuando digo eso, eh, como él dijo, porque yo digo que todo el mundo debería por lo menos tener a alguien a quien correr, cuando, y, cuando tenga una duda, y, y tú lo dijiste ahora dándome la razón, Exacto. pero yo lo digo lo hipatizo, porque hay gente que no necesita eso constantemente, pero tiene que estar alerta, porque su forma de ser, y ustedes dos son así los dos, y yo se lo he dicho mucho a Abraham, y creo que a ti Mario también, ustedes son muy curiosos y se, se ponen a leer, pero ustedes, el tipo de mente de ustedes, que una mente curiosa puede llegar a un pensamiento eh, diferente que el diablo pudiera utilizar para, para amarrarle a usted en, un, en una línea de doctrina, un viento de doctrina falso. No estoy diciendo claro. que ya a algo de pero a mí me va a agarrar por otro sitio porque mis intereses son diferentes. Entonces, ahí como que usted, ustedes son el tipo de gente, y no lo estoy atacando, sino como dando una, un ejemplo, uh -huh. que tienen que estar claros de cuando están estudiando en dónde decir, para esto me está interesando como más de la cuenta y yo realmente no sé, déjame yo ver con fulano, una gente que la tenga quizás como una autoridad en esa en, en el área espiritual, déjame preguntarle qué él piensa, de que yo me ponga a estudiar esto tan profundo. Simplemente porque la alerta que nosotros tenemos que estar es, y al final la razón por la que estudiamos, la es para poder conocer mejor a Dios, para poder amarlo mejor, entender más su, su, su mensaje de salvación, para poder compartirlo y expandirlo mejor, no es para más nada. Nosotros no... no no lo hacemos para, para adquirir puntos. Tú sabes, el gol. Millas. Para llegar al cielo, o millas. ¿eh? Millas para el millas. viaje. Sí. Mientras más Pero millas quizás...
1: tú tienes, más cerca va a estar el claro.
2: cielo de Dios. No hay. No, en el cielo no hay primera, segunda y tercera clase, ¿entiendes? Entonces, eh, y eso de la corona en el cielo y de las mansiones, eso es un tema que hay que estudiarlo muy profundo, porque tampoco es que tú estás en, <ríe> en, en la tierra. Eh. Uh -huh. Entonces, digo, eso es lo que yo pienso. Entonces, eh, es eso eso, para mí es más complicado de ahí hay gente que, y mira, incluso y esto para terminar, hay gente que te dice esa frase que ustedes están diciendo, de no, eso es muy complicado y cuando tú te sientas a hablar en un momento en un tema que me interesa, tú te das cuenta que sí tienen y que sí han estudiado y que sí en un momento específico se mete lo que pasa es que cada quien maneja cierta cosa de forma diferente y manifiesta los pecados de forma diferente entonces por eso es tan peligroso a veces uno dice, no, porque a esta gente no le interesa la Biblia, no a no le interesa tal vez sino su lucha es otra Uh -huh. diferente a la, a la de nosotros tú
1: sabes que me parece interesante de eso que tú estás diciendo entonces que es difícil decirle a una gente por lo menos en mi experiencia ha sido difícil decirle a una gente eso, esa falta de interés que tú muestras esa negligencia es un pecado es difícil eso tú lo dijiste, tú lo dijiste con mucha pasar? soltura y, y yo pienso así también pero con estás frente a una persona, entonces a un cristiano, o a un cristiano o una persona que es el cristiano, porque al final de cuentas todo depende del Señor. Y tú sabes que una cosa muy importante es al final no juzgar, lo como tú estabas diciendo, o sea, puede ser que en el cielo encontremos gente que no estudió y no sabían nada, y gente que estudió demasiado y llevó gente a la perdición incluso, y realmente al final la salvación. No depende de uno. No depende de qué tan bien yo lo hice. No depende de qué tanto estudié. De qué tan bien... ¿Verdad? Eh, obviamente, haciendo la aclaración que Pablo dice, no es que va a sobreabundar el pecado para que... No es que va a abundar el pecado para que sobreabunde la gracia. No vamos a hacer uno, uno loco tampoco. Pero, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a una gente como que, mira... No tener interés en estudiar la Biblia, en aprender del Señor, es un pecado. ¿Con qué base tú le puedes decir eso a una gente? ¿Y, y cómo tú pudieras entonces lidiar con una gente que tú le dices eso y lo que va a sentir, obviamente, es indignación, posiblemente?
2: Yo pienso que el problema es. es, es lo que tú estás, en, lo, en, o sea, en el ejemplo que tú estás dando, es. Cuando nosotros tratamos de clasificar o de decir por qué es el pecado. Y yo no digo, no, o sea, no es el problema. Lo que pasa es que es muy diferente. Tú ir a un campamento de jóvenes de, de una asociación de iglesia y encontrarte con una gente que tú no la ves hace tres años y en una conversación esa persona te diga a ti, no, lo que pasa es que a mí ese tipo de tema no me interesa. Y tú le digas, eso es pecado, <risa> hermano. <risa> claro. Otra cosa es que tú estás dando clases en el colegio y tú tienes un muchacho que tú sabes que su único interés es jugar, jugar videojuegos o una muchacha que lo único que quiere hacer es estar chateando y en Instagram. Y cuando tú le quieres hablar de un tema que para su vida espiritual te muestra desinterés y tú sabes que esa persona está, y que tú le digas que su desinterés puede, puede ser o es un pecado, o sea, tú estás hablando de dos bases totalmente distintas. Entonces, claro. eh, ¿por qué? Porque el pecado no es el desinterés en sí, eso es un resultado y puede ser un pecado adicional, o vamos a decir, la bolsa de afuera del pecado y dentro de, la, y dentro de, de esa bolsa va a haber otras bolsas con otros pecados distintos que, que llevan a eso, ¿entiendes? O sea, hay, hay gente, yo te voy a poner un ejemplo que, que yo creo que esa persona si escucha de podcast no se la lleve. Pero hay, hay, sí. no va ese ejemplo? Pero, pero hay personas que, por ejemplo, su interés está en entretenimiento, en ya sea videojuegos, sea música, sea, sea serie, etc. Y lo hacen de una manera tal que llega a un nivel que es hasta, hasta idólatra. O sea, gente que es artista que, que juegan videojuegos o que tocan algún instrumento, que van a algún deporte, que hacen algún tipo de entretenimiento de una forma tal que es idólatra. Eh, y yo me puedo incluir en momentos en ese tipo de, de, de comportamiento porque eso me pasa con el instrumento, con el instrumento que yo toco. Uh -huh. Si yo me voy a pasarme un día entero tocando, lo voy a hacer. Eh, pero hay gente que tiene ese estilo de vida. Y cuando tú conoces ese estilo de vida y tú ves que la persona por el día a día estar haciendo eso no dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios, y tú lo ves no solamente en sus respuestas, como tú estás diciendo, sino en su forma de vivir, tú sabes que su problema de pecado no está en un desinterés por la palabra de Dios únicamente. Ese desinterés tiene una raíz, que es haber puesto otras cosas que son para él de mayor placer en el lugar que le toca a Dios, lo que es idolatría. No sé. Entonces, yo soy la persona que dice que al final, si tú escarbas muy bien el, el core de todos los peca todo lo pecados es la idolatría. Uh -huh. Pero... Pero si tú te llevas eso, tú tienes la forma de tú tu, de tu intercambiar ese pecado. Mira, te voy a dar un ejemplo también de un, para que tú entiendas a qué me refiero con el tema de los pecados. Nosotros tenemos un amigo o unos amigos que tienen problemas en su relación y esa persona, uno de ellos dos, me, me explicaba que, que no, que, que se siente que no le están dando atención por aquí, que no están haciendo esto por allá, que no están haciendo esto por aquí. Y mi respuesta a esa persona cuando hablamos de ese tema fue, es que, yo, es que yo no entiendo por qué tú crees que tú te mereces esa cosa. No, porque estamos casados. y No, que es una promesa delante de Dios. Exacto. exacto Es una promesa delante de Dios, yo me merezco la atención y su amor. No. Tú no te mereces la atención y su amor de nadie. Esa persona hizo una, un pacto delante de Dios y quien merece que esa persona cumpla ese pacto de Dios no eres tú. Mm -hmm. Tú eres el, el, el que recibe el, pa, el, el, el pago o el o el cumplimiento del pacto que esa persona hizo con Dios. Y si esa persona te falla a ti, tu actitud debería ser de misericordia porque le está fallando a Dios. Tú no eres el protagonista. Entonces, ¿cuál era el problema de la, de la, de la razón por la, o de cómo estaba respondiendo esa persona ante la situación de su relación? Que estaba poniéndose a, él, a esa persona, él mismo se estaba poniendo en el lugar que no le correspondía, el lugar que le correspondía a Dios. Desde que esa persona entendió eso, fue, fue fácil explicarle todo lo demás decía, es verdad que no es a mí pero mientras estaba, yo me merezco, yo me merezco, yo me merezco no entendía lo que estaba pasando, yo lo mismo eh, eh, y me fui para otro lado para, para que entendamos que a veces nosotros vemos por arriba un pecado y cuando nosotros comenzamos a escarbar y a escarbar y a ver, realmente el pecado no era ese, ese es simplemente la carátula para adentro hay páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de lo mismo de cosas que están en el lugar que Dios debería estar y si trabajamos a cosas por donde van entonces salí, sale a flote lo que tiene que salir y entonces se resuelve. Entonces, con, con este tema es lo mismo. Es lo mismo. O Esa gente que no tienen interés puede ser, como dije al principio, la motivación por la que se convirtieron en incorrecta, lo que pudiera llevar a una conversión falsa y que significa que no son creyentes Pero yo desde arriba no puedo decir que no, eso es que tú no eres cristiano. Claro. Eso, eso eso no se puede. Y hay gente que simplemente tienen una vida donde tienen a Dios puesto en un lugar que no le corresponde y por eso no estudian la palabra. Porque no entienden. Porque Dios no está en el lugar que debería estar. Entonces al final la idolatría que tiene no lo va a dejar estudiar. Y, y entender la palabra de Dios. entonces es que, como lo, tú lo puedes hacer, pero es como que sabes, hay veces que tú te la llevas y tú dices te este está en pecado, pero tú no lo vas a decir porque tú no tienes la relación para decirlo, ni vas a hacer nada, ni vas a resolver nada diciendo. Entonces, como eh, son te se trata, yo creo, de, de ver las cosas de manera individual en cada persona y no como una clasificación un sello que uno va y poniendo ahí por ahí mientras uno vaya hablando con la gente de ese tema.
0: Volviendo un poco al tema, y quizá una pregunta que puede estar alguien haciéndose durante toda esta conversación es, cuando hablamos de estudiar, ¿a qué nos referimos? Y quizá es como cortando su conversación, pero yo entiendo que se cubrió bastante bien. Sí, sí. Y, y es como que, cuando hablamos de estudiar, ¿a qué nos referimos? Porque puede que se entienda que estamos hablando de tú sentarte y durar horas y horas leyendo y analizando palabra por palabra, Buscando en el griego y hebreo y no sé cuánto, leyendo comentarios, oyendo predicaciones. Como que es un tema, es un término que puede ser sumamente amplio o sumamente sencillo. Entonces, yo quisiera primero escuchar a Andrés brevemente, que él cree, cuando oye la palabra estudiar la Biblia. Y después quisiera ver qué dice Mario y después yo digo que yo creo.
2: <risa> ok, dale. Bueno, para mí eso, eso es complicado también. Eh, porque va muy de la mano de una relación individual también y de uno conocer la, yo sé que tal vez no aplique, pero, pero para, para utilizar un, una frase, la medida de fe que Dios ha partido en mí. Eh, y, o sea, no, yo no estoy de acuerdo y yo no creo en que todo el mundo deba saber cuál es el original de la palabra chalón y qué significaba y, por, y cómo se usa la Biblia y cuántas y cuánta traducciones hay y, y cuáles son. Porque yo creo que eso, eso tiene que... Eso, cuando digo no todo el mundo lo necesita, es porque no todo el mundo su, su necesidad espiritual es eh, básica, tan cubierta, y para llegar a ese, a ese nivel, vamos a decir, de, de, de conocimiento académico. Porque hay que entender una cosa. hay Eso es lo que yo creo. Hay un estudio espiritual, o sea, que para uno crecer, hay un estudio que es académico, que para uno saber y poder enseñar. Ambos son necesarios, pero ¿cuál es el nivel de los dos? Yo creo que hay que saber, por medio de una relación con el Señor, cuál es el nivel que Dios me dio a mí. Eso es lo que yo pienso. No te he Ok. Ok. Mario.
1: Eh, eh, un poco difícil responder esa pregunta realmente. ¿Qué es estudiar la Biblia? Yo creo que estudiar la Biblia es simplemente querer entenderla. Leerla y querer entenderla. Eso puede manifestarse de diferentes formas, que creo que ahí va más o menos lo que Andrea está diciendo. El nivel de profundidad puede ser diferente, pero yo creo que todo cristiano debería leer la Biblia constantemente, entera todo, o sea, quizá no en orden, quizá no en un plan de lectura cronológico o qué sé yo, pero yo creo que todo cristiano debería tener la meta de constantemente estar leyendo la Biblia, no dejar partes sin leer, que sería negligencia. Eh, como hemos hablado en el episodio anterior con el Antiguo Testamento pasa con libros también del nuevo, pasa con muchísimas cosas hay, hay partes que uno simplemente no la lee porque no le gustan pero yo creo que el primer paso es leerla entera y leer, leerla entera constantemente y después entender intentar entender lo que dice si tú eres una persona vamos a ponerlo así, si tú eres un cristiano promedio que no estás en una posición ministerial y tu, tu servicio al Señor consiste en, como todos los creyentes, compartir el Evangelio con los demás, pero tú trabajas en, qué sé yo, cualquier cosa secular. Tú eres, tú eres... Plomero. Tú eres plomero, vamos a decir, que está bien. Yo entiendo que tu lectura de la Biblia y tu querer entenderla no va a ser a nivel de griego y de hebreo y de no sé qué cuánto y, y bla, bla, bla. Que es válido, es útil y qué bueno que hay gente que sí tiene ese llamado para ayudar a las personas que no lo tienen a poder entender más fácil. Pero ese plomero tiene amigos, tiene familia, tiene vecinos con los cuales puede y debe compartir el evangelio no solamente de palabra sino también de vida y para hacer eso tiene que entender la Biblia. Entonces, que cuando él lea X pasajes de la Biblia, él sepa que él está entendiendo y él se sienta cómodo con que él está entendiendo. Yo, yo creo que eso es suficiente eh, estudio de la Biblia. Obviamente eso puede evolucionar y decir como que bueno, yo, yo creo que estudiar la Biblia... Para mí, en mi caso, estudiar la Biblia tiene que ver con saber de teología, tiene que ver con saber hebreo, tiene que ver con, con entender patrones que están puestos dentro de la narrativa, con estructura gramatical, qué sé yo. Pero yo soy una persona que, eh, de nuevo, soy una persona curiosa, también quiero servir al Señor enseñando, entonces para mí eso es útil el plomero va a ver toda esa cosa de alguna forma u otra, pero quizás no es no tan sistemático, no tan profundo, no tan... Eh, no sé, el nivel es diferente, pero creo que la esencia es la misma. Entender lo que tú estás leyendo. Eso, eso yo creo okay. que, que lo, lo resume bien.
0: Ok. Eh, va parecido a lo que yo iba a decir, de que estudiar no debe ser un término que nos asuste como cristianos promedio, porque lo sé... Trabajo con un grupo de jóvenes y cada vez que se habla de estudiar, como que la mayoría rueda los ojos y siente como se siente en falta y sienten que no están cumpliendo con lo que se supone que deberían hacer. Porque eh, con el grupo que trabajo, aunque sea la mayoría, entiende que debería estar estudiando. O sea, como que no usan esa excusa de yo me voy para el cielo como quiera. Sin embargo, sienten que siempre están en falta porque no están estudiando. Uh -huh. Y yo creo que ese, esa complejidad de el término estudiar, yo creo que deberíamos simplemente... ¿Tú has leído la Biblia entera? No. Ese es, lo, ese es tu primer paso. O sea, que no te detenga el decir, yo no sé estudiar, yo no sé hebreo, yo no sé griego, yo no sé indagar, escarbar en un pasaje. Pero si tú ni siquiera has leído la Biblia entera, ¿qué tú estás tratando de escarbar? Ponte a leer la Biblia. Y yo creo, que, vamos a ver si esto es controversial, pero yo creo que todo cristiano debería leer la Biblia, aunque sea una vez, completa. Y no solo eso, sino que la lea todas las veces que, pude, que pueda en, durante su vida como creyente. Porque, o sea, eso es simplemente leer y obviamente tratando de entender a medida que uno lee, pero no volviéndose loco si hay algo que uno no entiende. sigue adelante, lee como hemos hablado muchas veces, yo creo que eso es algo que todos deberíamos estar haciendo siempre. Sí. Y cuando hablo de estudiar, básicamente pienso en eso, en que aunque sea, leamos.
1: Claro. Sí, que tú, cuando tú lees, tú eh, vas a ir sacando preguntas, interrogantes, tú vas entendiendo cosas, y eso ya es un nivel de estudio. Tampoco es que hay que volverse loco con eso. Ahora, yo creo que para ir navegando hacia el final del episodio y para también... Hablar alrededor de esa frase de yo me voy al cielo como sea. Yo, yo quisiera que veamos la razón principal por la cual yo creo que esto es importante. Porque yo creo que todos estaríamos de acuerdo que razones por las cuales hay que estudiar la Biblia son conocer a Dios y vivir eh, siguiendo a Jesús, o sea, obede obedecer a Dios, básicamente. Como que cada vez que alguien piensa que estudia la Biblia, esos dos temas salen a relucir. Y creo que ambos lo han mencionado en este episodio. El punto no es ser un erudito en la Biblia o de teología o lo que sea. Más bien es poder aplicarla. Es poder, ¿tú entiendes? Hacer eh, lo, que, lo que el Señor quiere. que Simplemente como que es el punto de ser cristiano básicamente. Pero algo que es sumamente importante que yo siento que no pensamos lo suficiente es el hecho de que tenemos, nosotros vemos el mundo de una forma específica y la Biblia debería transformar la forma en la que nosotros vemos el mundo.
2: No es simplemente
1: claro. de que yo quiero obedecer a Dios. Eso es bueno. Eso, o sea, por favor, ojalá que todos los cristianos hiciéramos eso porque <ríe> el mundo sería diferente. Pero no solamente de que yo quiero obedecer a Dios. Y, o no solamente es, yo quiero conocer a Dios porque... Si tú quieres conocer a Dios, muérete, ve al cielo y ahí tú lo vas a conocer full. Si, si es por sí. eso, ¿tú entiendes? Pero el cristiano muchas veces ve la vida como cualquier otra gente la ve. Y yo creo que eso no tiene sentido porque se supone que nosotros tenemos una revelación de que el mundo no es exactamente como lo ve? vemos.
0: Uh -huh.
1: Y un pasaje que yo quisiera para pa que ustedes me, me hablen un poco de, de eso. Y que conversamos un poquito al respecto. Un pasaje súper famoso. Eh, se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando la gente lee ese pasaje, muchas veces se enfoca en lo de conocer la voluntad de Dios. <ríe> y saber si Dios quiere que tú hagas algo, que vaya por aquí o que vaya por allá, que, que coja, estudie esto o aquello, que te case con tal gente o no. Y válido, pero yo quisiera que pensáramos en qué significa eso de renovar nuestra mente, porque... Siento que no estamos claros en, en, en eso.
0: Yo creo que eso es como una mentalidad de que lo que sea que yo perciba, básicamente lo que tú estabas diciendo antes, lo que sea que yo entienda y las presuposiciones que yo hablé anteriormente que yo pueda tener, yo debo estar dispuesto a entregarlas si no van acorde con lo que yo encuentro en las Escrituras y dejar que mi mente sea transformada por las escrituras y no yo transformar las escrituras para que digan lo que yo quiero o lo que yo entiendo que deberían decir. Entonces, eso es como una, una mentalidad que todo creyente entiendo que debería adoptar, de estar abierto a reconocer que probablemente está equivocado, hay cosas que no entiende de la manera correcta y que la Biblia es la que tiene la razón y no yo. Entonces, si en, un, en algún momento mis presuposiciones se co contradicen algo que dice la Biblia, yo debo, aunque difícil, procurar cambiar la forma en la que yo pienso para que sea conforme a lo que yo encuentro en las Escrituras.
1: una pregunta. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Con qué mentalidad debería el cristiano vivir su vida?
2: Yo lo que pienso en ese sentido es que a veces nosotros nos concentramos en querer cambiar nuestra visión del mundo en vez de aprender a ver correctamente a Dios. Que, que al hacer la segunda al final nuestra visión del mundo va a cambiar completamente y es por lo mismo que, que hablamos anteriormente. O sea, cuando nosotros entendemos quién es que está en el trono ¿Por qué está en el trono? y ¿Qué significa que está en el trono? Las cosas de este mundo cambian totalmente de, y, y pierden su valor a, a lo que ya tenían. Y, y por el mismo camino, entonces, nosotros aprendemos también cuál es el valor real que tienen y, y cuál es la necesidad real que tienen cuando nos vamos a la persona. Entonces, ese, esa renovación de en nuestro entendimiento, ese cambio de mentalidad, esa forma de ver la... la la vida según la Biblia, yo creo que va primero de la fórmula que nosotros vemos a Dios y segundo como nosotros vemos al prójimo, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista eterno para mí esas son como la, la, las, las aristas y todo se hace conociendo mejor a Dios eh, no sé eso con respecto a la última pregunta que tú hiciste uh
1: -huh. ok conocer mejor, a, o sea, entender mejor quién es Dios entender mejor quiénes son los demás supongo que ahí también pudiéramos entender mejor quiénes soy yo eh... Sí,
2: claro, porque por ahí es que empieza. Uh -huh. eh, hay que entender lo siguiente. En el momento que nosotros conocemos a Dios y que nosotros tenemos, comenzamos a, a aprender y entender lo que es ser creyente y el cristianismo en si sí, nos damos cuenta que para yo poner a Dios en el lugar correcto, yo debo quitarme a mí. Uh -huh. y, con esa, y con ese, ese proceso es que nosotros entendemos, o nos hacen entender, dependiendo de cuál sea el plan divino de Dios con nosotros, porque hay gente que dio la de barata, para que terminen de entender eso, para entonces poder comenzar a trabajar con ellos y a través de ellos. Eh, cuando entendemos eso, entonces nosotros podemos poner a Dios en el lugar que le corresponde. Uh
1: -huh. Me parece muy interesante esto de poner la cosa en su lugar.
0: Uh
1: -huh. Y yo creo que eh, al fin de cuentas, eso es. O sea, la Biblia te enseña una forma de priorizar las cosas y de colocar las cosas en lugares.
0: O sea, yo iba a responder tu pregunta y va más o menos en esa línea de que yo, yo entiendo que uno de los problemas más grandes que puede tener un cristiano es un desenfoque. No, ¿Y a qué se debe ese desenfoque del cual yo hablo? Es de que tú no conozcas cuál es el propósito de Dios. Y obviamente tú puedes decir como que, ¿cómo tú puedes conocer el propósito de Dios? Pero me refiero al propósito de Dios presentado en las Escrituras. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra mente un propósito diferente a ese, vamos a estar desenfocados. Vamos a estar caminando en un camino, caminando en un camino uh -huh. distinto al que Él nos plantea en las Escrituras. ¿A, a qué quiero llegar? O sea, como que ¿cuál es el propósito de nosotros como seres humanos? Como vemos en la, en la historia de la creación. ¿Cuál es el propósito de Dios con el pueblo de Israel? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, la historia de la Biblia. ¿Qué, qué vino a hacer Jesús? ¿Qué le, ¿A qué le encomendó a sus discípulos? ¿Qué ellos hicieron después de que Jesús ascendió? O sea, ¿cuál es el propósito de todo? Dios quiere habitar junto a su creación, junto a sus criaturas, y reinar junto a ellos en una creación renovada, ese es el propósito, si nosotros cambiamos ese propósito a no ir al infierno o ir al cielo meramente y no a que Dios quiere morar y reinar junto a nosotros en la creación, como que se vuelve diferente, similar pero diferente al mismo tiempo en que podemos como adquirir una mentalidad escapista, de que este mundo no sirve, se va a destruir como quiera, nada de esto vale la pena, al final no vamos para el cielo. Versus, yo ver como que Dios tiene un plan para con el mundo, para con no solo el, aquel que se vaya a convertir. Él es rey y todo el mundo va a ser juzgado por él. O sea que, aunque tú no seas creyente, el, el hecho de que Jesús es rey te impacta, aunque tú no quieras que te impacte. O sea, tiene una, una repercusión. Eh, con, con, es una repercusión en tu vida. Uh -huh. Y nosotros como creyentes no debemos como estar solamente esperando morirnos, sino yendo al mundo, haciendo discípulos, cumpliendo con el mandato del Señor para nosotros.
1: Sí, exacto. Y sobre eso, que iba a decir de, de la cosa en su lugar? O sea, eso es. Eh, Dios tiene un lugar en la Biblia. El humano tiene un lugar en la Biblia. Yo tengo un lugar en la Biblia como humano y los demás también tienen un lugar... Y además de eso, el futuro, la gloria, la, la condenación, todas esas cosas tienen como una definición en la Biblia. Tienen un nivel de prioridad. No es solamente de que, ah, si, si para mí ir al cielo está en el tope de la lista, entonces yo no voy a tener la prioridad de y esta vida que en la Biblia también hay un lugar para esta vida. ¿Para qué debe hacer el cristiano hoy? ¿Para cómo debe vivir? ¿Para cómo debe pensar? ¿Para cómo debe actuar? Entonces, si, si no leemos la Biblia y no estudiamos la Biblia para entenderla, entonces no, no vamos a poder poner cada cosa en su sitio adecuado. Lo que significa que no vamos a estar viendo el mundo, viendo la vida, de la forma en la cual la Biblia dice que deberíamos estarla viendo. Entonces, viendo a Dios. Exacto. Porque, bueno, es que Dios es la vida. Al fin de cuentas, si, si nos ponemos así súper teólogo es lo mismo. Dios es la vida. Y como dice Andrés, cuando tú entiendes bien a Dios, entonces tú vas a entender bien el mundo, tú vas a entender bien al prójimo, tú te vas a entender bien a ti, porque al final todas las cosas provienen de él. Y él es el que tiene el mejor interés de cada cosa en mente, porque él fue el que la creó para algo. Que entonces va a lo que tú dices, el propósito. Entonces yo diría a cualquier cristiano promedio que ha tenido la mentalidad de, ah, bueno, yo vi para el cielo como sea, o eso es muy complicado, o mi salvación no depende de eso, no lo vea así, sino velo como tú estás formando parte de algo. Tú vives la vida, la vida tiene que tener un orden, y ese orden te lo está poniendo Dios. ¿Cómo tú vas a entender ese orden si tú no estudias la Biblia? Y eso es lo heavy de la Biblia. O sea, cada parte de la historia que la Biblia nos presenta, agrega un poco a, a esa gran imagen de qué es el mundo, de qué es esto que nosotros experimentamos que llamamos vida o existencia. Y hasta las doctrinas más difíciles, que si escatología, que si eh, la salvación, que si yo okay, que Cada una de esas cosas, en realidad, tiene una repercusión y tiene un impacto en la forma en la que uno ve el mundo. Entonces, no, no creamos como cristiano promedio, que la cosa no tiene repercusión en, en nuestra vida, que no importa si yo no estudio doctrina, y de nuevo, yéndonos al principio de la conversación, no es como que hay que saberlo todo, no es, no es que todo el mundo tiene que ser teólogo y saber ultra teología sistemática y qué sé yo, pero de verdad, de verdad, de verdad. verdad. O sea, hay, hay una historia que la Biblia está, está presentando, que si tú la lees, tú vas a llevarte las cosas más, más importantes, <risa> porque tampoco es lo más difícil eh, del mundo, o sea, no es como que la Biblia tiene un código secreto que hay que Cifra. Entonces Si Si nos ponemos para eso Yo creo que Vamos a poder Entender mejor Poner cada cosa en su lugar Ver la vida como Dios quiere que la veamos Conocer más al Señor Vivir más para Él Y realmente Ya no Ni siquiera Te abríamos la duda De si tú estás en la categoría de cristiano O no Si tú Te interesa leer O no Si tú Porque tú simplemente vas a querer Servir al Señor Eso yo creo que Como Lo más importante
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. La próxima semana estaremos acompañados de un invitado especial hablando sobre seminarios. Eso es solo para personas con un llamado a liderazgo o para un cristiano promedio también. Creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y de transformar el mundo. Si disfrutan del podcast, compártanlo en las redes. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Gracias por hacer este podcast parte de tu rutina semanal. Hasta la próxima.